0: Ugye felvetted? Kérdeztük régen lelkesen, és ha nem csúszott a adás, akkor teljes egészében láthattuk és megőrizhettük a kedvenc sorozatainkat, amiket utána bármikor rongyosan nézhettünk. A streaming ezen szokásunk is megváltoztatta, azonban ma már lehetőségünk adódik arra is, hogy régi kedvenceinket újra nézzük rajta. Tartsd velem ezen az izgalmas utazáson, amikor kedvenc produkcióim nézem újra, és két hetente kitárgyalom benne a legfontosabb eseményeket, karakterpillanatokat és gondolatokat, amik miatt oly sokat jelentenek a számomra. A mai adásban a Supernatural mellett a Smallville és a One Tree Hill első epizódjairól lesz szó. Nézzük újra együtt a kedvenc sorozatainkat. Popkultúrára fel! Az az igazság, hogy sokkal nasabban haladok, mint szerettem volna, nagyon, nagyon jó elképzelés volt, de nagyon-nagyon naív, így, így felnőtt fejjel az, hogy ó, minden nap megnézzünk egy részt, esetleg kettőt, ha nagyon nagy szerencsém van, mert ez az Istenén nem működik, és, és az a durva, hogy hiába voltam az elmúlt hetekben beteg, nem igazán sikerült annyi részt megnéznem mindegyikből, mint amennyit szerettem volna, viszont legalább volt lehetőségem arra, hogy egy kicsit bepótoljam, és egy kicsit szintre hozzam magam, úgyhogy ejtöttem a pontra, amikor a One és a smallville el is eljutottam a 16. részig az első Po. Viszont cserébe befejeztem a supernatural az első hivatát, ami azért mindenféleképpen egy tök pozitív dolog. A helyzet az, hogy, hogy amikor legutóbb csináltam ezt a visort, akkor azt mondtam, hogy mennyire imádom ezeket a sorozatokat, hogy, is, hogy a One Tree Hill az tulajdonképpen közel 20 év után is legalább annyira tud rezonálni velem, mint amennyire rezonált akkoriban, amikor tinédzser voltam, és imádtam ezt a sorozatot. Ez nem tudom egyébként, hogy mennyire hátborzongató, de továbbra is tartom azt, hogy ha az ember visszagondol arra, hogy a One Tree Hill a később évatok során milyen sorozattá fog válni, és hogy honnan indult, hát azért wow! Az első a továbbra is egy szezon. Egyszerűen, egyszerűen imádom. A 13. résznek a a csattanója az a legnagyobb görénység, amit el tudok képzelni. Viszont sok sok egyéb olyan görénység történt ott a 12.-13. rész környékén, amiről szintén majd mindjárt beszélni fogok. Míg a Smallville az az valahogy úgy nagyon ügyesen tudott zsonglőrködni az érdekesebb esetek, heti esetek és a kevésbé annyira érdekesebb heti esetek között aminek voltak szerintem pozitív és abszolút árnyoldala is. Már csak azért is, mert ö, volt egy-két olyan történet, ami azért eléggé mm, kilógott a lólábos, de elgóg és Miles szerintem, mint során örök, ezt még nagyon munkát végeztek mindig is a Smallville-lel, és tulajdonképpen, ha, ha smallville a helyén tudja kezelni az ember, akkor nagyon-nagyon tudjuk elvezni ezt a sorozatot, mert tényleg iszonyatosan benne van az esszenciája, benne van mindaz, amiért én Clark Kentet és mint superman a legjobb szuperhősnek tartom, és volt egy epizód itt a, valamelyik utolsó epizód, amit, amit most néztem, lehet, hogy pont a 16-os volt, amire mondjuk mindjárt kitérek egy kicsit jobban, de ott például tökéletesen megmutatja azt, hogy miért is olyan fontos ez a dolog, és onnantól kezdve, hogy megérted azt, hogy Clark Kent miért olyan, vagy mitől lesz olyan felnőtt, mint amilyen, onnantól kezdve megpróbálod egy kicsit átgondolni az életed, valamilyen szinten, és onnantól kezdve egy kicsit másképp tekinteni bizonyos dolgokra, és átértékeled a dolgokat. És emiatt is úgy érzem, hogy nekem ez a három sorozat, ez egy tökéletesen jó terápia. Tökéletesen jó terápia arra, hogy nem csak, nem csak a nosztalgiázás szempontjából tökéletesen jó, hanem, hanem tényleg azért is, mert olyan értékek tudnak meglapulni mindhárom sorozatban, amik... amik Fölött ma már nagyon-nagyon könnyen átsiklik az ember, és amiket szeretünk, hát nem is tudom, nagyzolva legyinteni rá, hogy ez már izé ezer éves dolog, meg ez, tisztában vagyunk. Ezzel nem tud újat mondani, de de közben még, mégis jó az, hogyha emlékeztetni tud, legalább emlékeztetni tud arra, hogy, hogy mi a helyzet. És számomra pontosan ez történt. Hiába haladok lassabban ezekkel a sorozatokkal, hiába tudok megnézni heti két részt, nagyon nagy szerencsével négyet, Hogyha, hogyha épp van szó. Nyilván a Supernatural az, ami, ami mindig is a legkönnyebben csúszott le a torkomon, mert hát azért mégiscsak az a supernatural Teh- tehát az elküzdebb és akkor nem biztos, hogy a bakrot hagyni. Szintű a dolog, de nálam a Supernatural az, az mindig inkább ez a, az ilyen est záró produktum, a, abban az esetben, hogyha, hogyha erre van rá lehetőség. Tehát nálam az ideális is, az, az tényleg úgy épül fel, hogy One Tree Hill, Small Veil supernatural és Boink. És én már kész is vagyok. És akkor már ott vagyunk, hogy ugye hogy este tíz, és akkor jó, mehetünk aludni. Szóval én nagyon szeretem ezt a hármasorozatot, és ismételten bebizonyították ebben a 8-10 részben, amit a legutolsó uh, műsoroda, műsoroda láttam belőlük, hogy, hogy ezek még mindig kiállják az idők Oké, okay, A smallville kicsit nehezebben, azt azért abszolút el kell ismerni, a Smallville-t a az idők próbáját, de nincs benne semmilyen olyan egyetrengető dolog, ami miatt ez kitűnne bármiből is. Úgyhogy kezdjük is rögtön a Smallville-lel. Um, a dolgokat, mert azért ez egy egy nagyon érdekes szezon szerintem, mint így így az első szezon legalábbis. Voltak néhány nagyon-nagyon érdekes pillanat. Tehát én nagyon szerettem azt a, azt, azt a részt is, amikor ugye felbukkant az a, az a metropolis nyomozó, aki, aki látta Clarkot, ahogy megállítja a testével a buszt a metropolis múzeum előtt, ahol ott voltak éppen. És szerintem, szerintem az is itt a dolog volt, hogy megpróbáltam megzserolni kentéket, és, és hát ugye az a dolog, amik, amik kiderültek arról a fószerről, hogy hmm, figyelmeztették őket tulajdonképpen arra, hogy mikre kell vigyázni, meg hogy, hogy ez egy nagyon ilyen veszedelmes alak, meg stb. És behozták Viktoriának is a figuráját talán abban, a, abban az epizódban. Kelly Brook ha jól emlékszem, uh, Viktoriát. Szerintem, szerintem ő is egyébként egy tök jó figurát tudott hozni, érdekes volt a kapcsolata szerintem Lexel. Inkább, inkább a később epizódok során tudtak egy kicsit kidoborítani, Hogy mennyire bántak jól Viktóriával? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem nem bántak annyira jól Viktóriával. Tehát én lehet, hogy személy szerint egy kicsivel több mélységet szerettem volna, vagy egy kicsit azt, hogyha nem annyira tartó lett volna az a kapcsolat, ami, ha nevezhető annak egyáltalán, amiben Viktória és Lex belekerültek, ugyanis a helyzet az, hogy, hogy Victoria alapjáraten egy nagyon-nagyon érdekes személyiség, viszont az, hogy az ő történet szála mindössze négy vagy hány rész, vagy lehet, hogy hat részben volt ő benne. Szóval az, az szerintem egy iszonyatosan kicsi dolog volt, és nem érzed rajta, hogy bejárt volna valamilyen nagy arkot. Nem érzed azt sem rajta, hogy, hogy annyira jól tudták volna ember hogy érdekesnek tűnjön, de valahogy, valahogy mégiscsak volt benne valami, pontosan azért, mert egy ilyen női Lex Verzió de nagyon-nagyon lájtosan, hogy ennek így van értelme. Szerintem tök jó volt az, ahogy így behozták ezt a, ezt a történetszállat, vagy mint lehetőséget, és szerintem az is egy tök érdekes dolog volt, hogy, hogy Clark ahogy ott megmentette azt az embert. Nyilván egy főcímet érő pillanat, ha jól emlékszem, ez a, ez a dolog is, és szerintem ez is csak megmutatta azt, hogy, hogy Clark mennyire nem élik ebbe a Metropolis-i dologba, és hogy hogy ő tulajdonképpen, tönkrement, hogy hol van, tönkrement, hogy mit csinál éppen. Ha valakit meg kell menteni, akkor, akkor az mindig megmenti. És szerintem ez egy pozitív üzenete volt ennek a történetnek, hogy sosem szabad igazából hátat fordítani a kötelességeinknek. És szerintem Tökéletesen jól a kihangsúlyozni ez az epizód, és az a, az a fajta konfliktus, amit ez tudott, nem is azt generálni, hanem ami, ami utána magával tudott hozni, azok a kérdések, amiket fel tudod vetni, hogy vajon megláttak-e téged Metropolisban, azok mind annyira tökéletesek voltak, hogy, hogy mi történik akkor, ha meglát valaki? Ki hogy reagálna rá? Mi, mi lenne az a dolog, ami, ami, amivel ugye nyilván, hogy mondjam, szorulta vagy kiémetlen helyzetbe tudnak ők kerülni? Nyilván ezért egy későbbi epizódban volt egy olyan pillanat, amikor ugye Kloéna kellett Clarkról írni egy hatoldalas oldalas eszét, és, és akkor ugye beszélgetett a szüleivel, és akkor minden kényes kérdést feltett nekik, és megpróbált nagyon-nagyon mélyre ásni Clark életében egy iskolai dolgozathoz, ami eléggé ki Kiborította a és nyilván azért kiderültek dolgok itt az örökbefogadással, hogy ez mégsem volt annyira teljesen tiszta, mint amennyire szerettük volna, hiszen az a, az örökbefogadási hely az nagyjából fél évig volt nyitva. Ez is egy tökéletes konfliktus vetett föl, de ez, ez inkább egy olyan történet száll, ami majd chloe miatt lesz érdekes, akinek ebben a 6-8 epizódban, amit most nem ebben néztem meg, ebben, megint csak voltak tök jó fontos évei chloe nak Gondolok itt például arra, amikor elmennek Lekset, meg uh, meglátog, meglátog, meginterjúvolni, és, és hát ott kiesik ő az ablakon, amikor betörnek hozzájuk. Oké, okay, ez az epizód az Whitney szampontjában egyébként egy baromira érdekes rész volt, vagy, vagy ott van tényleg ez a, ez a történet, hogy, hogy mit csináljon Chloe ezzel az információval, ami körül körülmozog, hogy, hogy elengedje, mert hát mégis csak a barátja, vagy ne. És ha ne, akkor mit csináljon a dokumentumokkal? Megmentse, nem mentse meg. És azért szögézzük, hogy itt 2000, 2001 környékén, 2000, 2001, Kettő környékén járunk. Az internet még gyerekcipőben volt, ezzel szemben kollégának olyan dolgokat sikerült megszereznie róla, ami azért szerintem még most sem feltétlenül lenne legális vagy könnyű megszerezni. Szóval voltak ilyen apró momentumok, a amik. amik Igazából tényleg csak azért voltak egy konfliktus generálynak, viszont azok a konfliktusokkal, amiket csináltak, meg amiket kihoztak belőlük, azok nagyon jól működtek. És valahogy, valahogy ezért tud a Smallville szerintem akkor is nagyon jól működni, hogyha közben meg így ilyen heti szörnyes történet igazából az egész. Miközben azért ez ebből a szempontból sem teljesen igaz, hogy, hogy legszeleinte ugye nagyon próbálja megkideríteni azt, hogy hogyan is menthette meg őt Clark, vagy ott van nekünk ez az egész románc Clark és lenek között, ami... Ami nekem mindenféleképpen szerintem kölyökként az egyik ilyen első nagy behúzó erővel rendelkező dolgom is lehetett volna, akár hogyha nem lenne szuper képességek clark jeligére, mert az, ahogy Clark közeledik Lenához, az a félénység, az, az a baráti szeretet, amit, amit ő tanúsít, azok, azok mind olyan dolgok, amik, amik szerintem lenyűgözőek. És az, hogy ők előbb barátok, vagy inkább barátok, sem mint egyebek, az... Miközben mind a kettő valahol azért nagyon szeretne egy kicsit többet a másiktól, de közben mégsem lehet, mert ugye ellenának ott van vitni. Whitney, Vitnének ott van az apja, aki beteg, és aki át kell vennie a boltot, emiatt nyilván elveszti az ösztöndíját, ami miatt meg úgy néz ki, hogy valószínűleg nem fog tudni egyetemre menni, és akkor itt fog maradni, és stb. 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 szóval Vitninek megvan ez a saját kis dráma szála és ahogy vitni t lassan megpróbálják ki Iktatni a képből, mert tulajdonképpen itt ez történik ebben a 9. és a 16. rész között, szerintem azért már elég erőteljesen beindultak ebbe, hogy azért nem. Tehát előtte sem nagyon tudtak mit kezdeni vitni vel. Teh- tehát olyan szinten, hogy, hogy ez miért érdemel főszerepet, az, az egy rejtély. Tekintve, hogy, hogy oké, okay, hogy ők együtt vannak Lánával, de, de azért annyira nagy nincsenek már együtt Lánával, mint, mint amennyire szerintem szerették volna, vagy feltételezték volna, nem tudom. Szóval nekem ez egy nagyon furva dolog volt, amit, amit megpróbáltak, vagy, vagy megpróbálják kiírni, tulajdonképpen vitnit. aki egy nagyon, hogy mondjam, egy nagyon ilyen papírmosi karakterként mutatkozott be, aztán így, hogy becsempiszték az apjának a történet szállat, így így már ezért kezd rétegeket kapni, és onnak kezdve Vitni nem egy unalmas karakter. Nem az a típusú karakter, akire azt mondott, hogy nyé, kople És társaik, hanem hanem ő tényleg egy. egy ilyen nagyon-nagyon sok színű érdekes figurája ennek az egésznek. És nekem ez továbbra is egy elég ilyen bizarr dolog, hogy, hogy Lená, most nem is tudom, hogy elsősek vagy másodikosok a gimiben, viszont vitni meg, ha minden igaz, akkor végzős, szóval kvázi van négy év köztük, beles akarok menni ebbe a részletekbe, ami egyébként tök normális, tehát semmi probléma nincs ezzel, csak kicsit-kicsit ez, ez a kis különbség, mert ugye vitni folyamatosan arra készül, hogy hú, majd jövőre ösztöndíj, és akkor majd meghódítja a világot, ő lesz a legjobb, Um, egyetemi futballirányító amit ugye egy trögbinek neveznek meg társainak és, és hát igen idő, időbe telik időbe telik oda hogy hogy vitnit egy papírmasé figurából egy kvázi multidimensionális figuraként tudjuk látni, akit, vel, hol, akit hol használnak, és akkor jól bánnak vele, hol meg nem annyira használnak, és akkor nem is bánnak vele annyira nagyon jól, és igazából csak úgy van, és úgy a nézőnek is el kell, vagy le kell tudni azt, hogy igen, van egy ilyen figuránk, és akkor mi van kategória. Na, szóval visszakanyarodva egy kicsit, nagyon-nagyon eltértem a dolgoktól, szóval rengeteg izgalmas dolog történt ezekben az epizódokban, és szerintem nagyon érdekes volt tényleg ez, amikor a metropolis nyomozó megpróbálta kideríteni Larknak a titkát. Nem ez volt az egyetlen ilyen nagyon-nagyon fura történetszár szerintem, hanem van egy, vagy volt egy volt egy másik nagyon bizar, szer- szerintem nyugodtan nevezhetjük ezt bizarr történetszárnak. Az egyik olyan epizód amikor ugye egy tini lány, aki belezugva a akinek egyébként az anyja lexiknek a bejáró nője, és akik ott laknak egyébként a Birtokon, Szóval ő eléggé féltékeny kezd, és láthatatlan tud válni egyébként meg a lány alapból úgy érzi, hogy ő láthatatlan, mint ahogy egyébként a legtöbb um, fiatal nem feltétlenül magabiztos ember érzi magát a gimnáziumban. Néhányan még egyébként utána is, jócskán. Szóval itt van nekünk ez a láthatatlan lány, akinek nem tetszik, um, Lexnek a kapcsolat a és emiatt megpróbálj egy kicsit hát eltenni lába Viktóriát, hogy, hogy ennyire egyszerűen próbáljuk meg megfogalmazni ezt a történetet. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt. De, de lehet, hogy ez az epizód ez nem is feltétlenül azért volt annyira-nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan is viszonyul egy be nem teljesült szerelemhez egy jóval fiatalabb lány, amikor belezőg egy jóval idősebb srácba. Mert, mert itt tulajdonképpen ez volt a motivum. Szerintem valamilyen szinte mindannyian életünk át hasonló dolgokat. Amikor fiatalon belezúgunk valakibe, és idealizálni kezdünk valakit, aki, aki idősebb nálunk, és akiről azt érezzük, hogy wow, ő a mi hősünk, és hogy mennyivel jobbá tudja tenni az életünket, vagy mennyivel jobb tudna lenni az életünk attól, hogy összejönnénk vele, és társaik. Szerintem mindannyian átéltük ezt a gímiben. Legrosszabb esetben a gímiben m- valószínűleg sokan még korábban. És ez tök normális dolog, és, és ez tök érdekes volt látni azt, hogy tulajdonképpen hogyha tényleg is láthatatlan tudnál válni, akkor azzal mit kezdenél? És, és szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó gondolatmenet volt ebben az egész történetben, viszont ez, mégsem ez volt a legérdekesebb szerintem ebben a, a storyban, hanem, hanem Clark és Lena kapcsolat, pontosabban nem is a kapcsolatuk, hanem az, hogy Lena épp egy vérvételes dolgot csinálta az iskolának, és azt szerette volna, hogyha Clark is ad vért. viszont Clark nyilván nem ad ad vért, hiszen akkor kiderülne, hogy ő igazából nem is ember. Úgyhogy szerintem ez tökéletesen jól tudták kihangsúlyozni azokat a dolgokat, hogy Clark hogyan próbálja meg kibújni a felelősség alól, miközben tudja, hogy mennyit jelentene ez lánának és társaik, és szerintem ez tökéletesen jól tudta felépíteni minden téren, hogy hogy ez az egész történetszel működni tudjon, és úgy tudjon működni, ahogy. Főleg, hogyha az ember visszagondol arra, hogy ezzel mennyire meg... Tehát tulajdonképpen, hogyha Clark nem vállalja be, akkor leleszemében nyilván hátralépések fognak következni, és akkor egy-két lépéssel hátra fog kerülni, aminek nyilván nem fog örülni, és akkor nyilván megint egy kínosabb helyzetbe kerül a lányjal szemben, vagy a lánynál. Viszont, ha meg nem teszi meg, akkor megjön a másik problémás rész, hogy... Szóval zseniális, zseniális dolgok történnek szerintem ebben az epizódban is. Aztán utána megkaptuk a 11. vagy 11. részként azt, amikor, nem is tudom, hogy mi volt, amikor, amikor megérkezett ez a különös üzletember a városba, aki, ha bármit megfog, akkor azzal nyilván beüt egy alkot, és így lett ő igazából egy nagyon-nagyon sikeres fúszer, és így tudja megszerezni egyébként a kentbirtokat is többek között. Ami sok szempontból egy eléggé aggasztó dolog, ugyanis az egész valahol ott kezdődött, hogy Clark, Chloe és Lena kimentek lovagolni az erdőbe, Lena leesett a lóról, és ott, ott megtalálták mellette, vagyis a közelében... <kül> megtaláltak a közelében mellette, vagy a közelében mellette egy, egy fickót, és ez a, az üzletember, ez egy vállaló, vállalatot akar, vagy egy gyárat akar építeni smallville viszont ez szüksége van a Kent farm és szerintem például nagyon sok érdekes dolog volt ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye vitninél elindult ez az egész, nem akarok megrekedni egy kisvárosban és társai, de közben mégis felelősségteljes vagyok, és tudom a kötelezettségemet, és, és eleget is fogok tenni nekik dolgai, miközben azért retteget attól, hogy mi van, akkor hogy tényleg ez lesz a jövője, és tényleg itt fog megöregedni, meg társaik, Viszont nagyon-nagyon érdekes volt látni azt, hogy Jonathan Kent, akit nem lehet meggyőzni soha semmiről, mert olyan fafejű, ő hogyan tudja eladni a farmat. És érdekes volt látni azt is, hogy Lexik próbált, Lex próbált nekik segíteni, hogy, hogy semmisét tegyék és társaik. Ezt, a, ezt az egész dolga. Szerintem ez egy nagyon jól uh, felépített rész volt. Nyilván azért voltak olyan pillanatok benne, amik, amik nem feltétlenül annyira voltak zseniálisan uh, kihangsúlyozva, mint, mint valószínűleg mennyire lehetett volna. Viszont szerintem ez, ez a, az, hogy készfogásra tud terjedni és azzal tudja terjeszteni a az akaratát, az, az lényegében egy, egy fenomenálisan, egy zsenéris alapötlet. Nyilván, hogyha valaki ezt visel, vagy valami más felületet, akkor, akkor nyilván nem tudja meggyőzni őt ilyesmikről. És ez is egy tök, tökéletesen érdekes lehetőség lehetett szerintem az egészben. Viszont talán nem is feltétlenül ez volt a legérdekesebb episód, hanem szerintem nekem, ami, amire én azt mondom, hogy szerintem a legérdekesebb epizód volt, az, az volt, amiben Sean Ashmore, aki ugye Eric Summers-t játszotta, jelent meg először. Ő egyébként, ha jól vagy akkor még egy-két részben fog majd szerepelni, és ugye az ő tesója Aaron Ashmore, aki később Jimmy olsen fogja majd játszani a Smallville-ben. Sean mor egyébként szinte mindenhol ott volt, de te tehát ott a, ott a 2000-es éveknek ezen, a, ezen az időszakában minden ifjúsági történetben ott volt, és, és azért ma sem feltétlenül van eltűnve annyira egyébként a világ elől, mert hát azért eléggé közkedvelt színész talán lehet rá ezt mondani, egyébként ő volt az X-Men filmekben Ice-Men is. Ne, nekem valószínűleg inkább onnan, onnan ismerősebb elsősorban a, a srác. Hát ugye nyilván, ahogy mondtam, benne volt a, a Smallville több epizódjában is, kettő vagy három epizódban, ha jól emlékszem, illetve Mik voltak még azok, amik akkoriban voltak, és... Ugye neki, neki egyértelműen az X-Men volt az, ami nagyon nagy uh, durranása volt. At, ott egészen 2014-ig játszotta a Iceman-nek a figuráját, utána a gyilkos hajszában volt látható uh, az IT életben pár évvel ezelőtt, illetve most az újonc sorozatban látható 2018 óta. És hát nyilván ugye Iron az, aki, aki tényleg mindenben ott volt, a Veronika Marstól kezdve Smallville-en át tényleg mindenre, ami, ami ifjúsági volt, és fontos volt, az abban őben abban, volt. Na és ugye ez az epizód volt, az az epizód, az egyik epizód azok közül, ami megmondja a különbséget. Vo- volt még egy, még egy másik epizód, um, tehát a 15. vagy a 16. része az első évadnak, amikor szintén kicsit más megközelítésből ugyan, de elmesélik a Hasonló története. Tehát tulajdonképpen itt két, öt, hat részen belül két teljesen különböző megközelítésből láthatjuk ugyanazt a témát. Ugye itt az, ennek a résznek az volt a története, hogy Clark megpróbálja megmenteni Eriket, a kép lezuhanna a hídról, miközben belecsap a villám, és ezáltal Clark ereje átkerül Erikébe. És ugye Erik mihez kezd? tulajdonképpen ezzel a hirtelen jött erővel, és ez egy tökéletes alapvető gondolat, viszont ugye Eriknek nincs meg az a családi háttere, ugyanis az ő apja az egy tanár, és ez egy nagyon-nagyon erőszakos figura, Kevin McNulty alakítja egyébként az apját, és nagyon-nagyon nem Kedveli, vagy nem, nem tűnik túl kedves figurának, és ez rányomja a bélyegét Eriknek a magabiztosságára, meg minden egyébre, hatalmas elvárásoknak kell megfelelni, és társaik, és onnantól kezdve, hogy megkapja ezt a hatalmas erőt, amit, amivel még csak ismerkedik ebben az epizódban, azért ott, ott ő csinál olyan dolgokat, amikre nem kéne büszkének lennie, sőt sőt, nem is szabad büszkének lennie, és ez volt az a nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy a családi háttér többek között mennyire különbözővé tudja tenni azt, hogy ki mihez kezdene, ha egy nap hirtelen ilyen hatalmas erő birtokosa lenne, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a részt, mert tökéletesen meg tudja mutatni azt, hogy tulajdonképpen Erik nem volt egy rossz gyerek, viszont onnantól kezdve, hogy, hogy megkapod a hatalmat, onnantól kezdve megváltozol, és hogyha megváltozol, akkor nem biztos, hogy mindenki vagy mindig jó irányba változik az ember. És ez tökéletesen sikerült neki kihangsúlyoznunk ebben az epizódban. Tökéletesen jól bemutatták azt, hogy egy, egy tök átlagos, tök normális srác hogyan válik egy elképesztően, azért nagy pöcsöt, nem szeretnék mondani rá, de hogyan válik egy veszélyes. Szere. akitől még a szülei is megrémülnek, akitől az egész város retteg, aki, aki csak úgy brahiból fogja az embereket, és odébb dobja, vagy, vagy megpörgeti a kocsiaikat, vagy csak szimplán széttöri a szélvédőjüket, vagy valami. Szóval egy eléggé veszedelmes dolog, de nyilván ez az összes frustrációnak az eredmény, ami, ami benne van, hogy, hogy milyen nagy nyomást gyakorolnak rá szülei, és nyilván az is ilyenkor közre játszik, szerintem azért elég erőteljesen. Hogyan bántok vele az iskola társai? hogyan bántok vele többi diák, és hogy tulajdonképpen van egy lány neki, aki nagyon tetszik, nyilván egy ilyen pöcsfáj focistával jár, és hát nyilván ugye meg kell félemlíteni, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy hát itt én vagyok a Jani, és akkor majd utána csak nyilván hozzá fog jönni, és ez nyilván nem biztos, hogy így fog megtörténni. Voltak ilyen nagyon érdekes és öm, jó pillanatok, de én nagyon szeretem ezt a részt, mert tökéletesen jól ki tudta hangsúlyozni azokat a dolgokat, amik miatt annyira fontos az, hogy ki hol nő föl, és hogy milyen hatások, milyen élmények érik, és milyen dolgok befolyásolják, úgyhogy szerintem nekem, nekem ez volt talán a kedvenc részem ebből a nyolcból, amit most néztem. Aztán ugye a következő rész volt ez a kinetikus, ahol uh, ugye vitnit is sikerült uh, bevonzaniuk ezeknek a srácoknak, akik át tudnak mászni a falon. Pontosan azért, mert vitni nem igazán, pontosabban vitni nagyon retteg attól, hogy, hogy itt marad. Ugyan, Ugyanolyanok voltak ezek a srácok, sportolók, akik aki fényes előtt álltak, aztán egy sérülés, és nap. kuka az egész, és itt ragadtak és akkor lett ilyen met- kriptoni tetkójuk, és akkor az általán tudnak menni a falakon, meg sötöbbi, ami, ami tök jó, és, és a helyzet az, hogy ezek a, ezek a problémák azok, amik, amik őt ebbe az irányba tudják eltaszítani tulajdonképpen, hogy, hogy beálljon közéjük. Nyilván nem szeretné megfenyegetni legszert, meg nyilván nem szeretné veszélyeztetni a biztonságát és az életét, de nyilván, mint újtag, tag, akinek be kell állnia, meg sötöbbi, azért valamennyire muszájnak is részt évén válnia azoknak a dolgoknak, amiket ezek a fiúk csinálnak. Ez, ez Whitney szempontjából szerintem egy tökéletesen érdekes epizód volt. Nagyon jól vagy ügyesen sikerült kijangsúlyozniuk azokat a problémákat, amik, amik benne voltak. Egy másik történetszál, ami szinte a tizen rész részkörnyékén indult el, az ugye az, hogy Neil el akarja adni a talont, Pontosabban az épületet, mert mind kiderült az egész épület az övék, és van benne egy mozi, amit egyébként senki nem használ, nagyon-nagyon régi, art deco stílusú mozi, meg stb. És lenne nem szeretné, hogyha ez megtörténne, ugyanis a szülei számára, a szülei történelme szempontjából egy nagyon-nagyon fontos hely a talon, és ezért megpróbálja meggyőzni Lekszet. Előállít egy üzleti tervet, mondom mindezt olyan 13-14 évesen, körülbelül, hiába néz ki a 30-nak, attól még a karakter, ez ennyi. Előáll egy üzleti terve, és megpróbálja meggyőzni Lexet, hogy csináljuk meg, csináljuk meg, nyissuk ki, legyen egy mozi, egy kávézóval egy bekötve, stb. csináljuk meg, tartsuk meg, és ne legyen egy újabb parkolóház itt szolvében belőle. És szerintem tökéletesen jól tudták kiangsúlyozni, vagy pontosabban sikerült megragadniuk azt a fajta szenvedélyt, ami, ami benne van a fiatalokban. És nekem valamiért ezért is tetszett ennyire ez a történetszel. Szóval nyilván el kell engedni azt a gondolatot, hogy jaj, de hát ez 14 éves, és hát azért biztos, hogy neki egy ennyire komplex üzleti terve van. Igen, hogyha valaki ennyire szenvedélyes és ennyire hisz valamiben, akkor igen, tökéletesen, hogy hány éves, látjuk ezt mi ma is 2000- 2022-ben is, hogy vannak 14 évesek, akik baromira vállalkozásokat tudnak felépíteni, plusztán azért, mert átgondolják, plusztán azért, mert utána néznek, plusztán azért, mert felkészülnek, és van egy üzleti tervük, és onnantól kezdve igen, el tudjuk hinni azt, hogy ez megvalósítható, mert a valóságban is találkozunk ilyennel. Nyilván ritka, nem arra van szó, de miért ne? Ha működőképesé lehet tenni, akkor egy fiatal mérne tudná ugyanúgy megcsinálni, ha érdekre egy kicsit az üzleti világ, vagy van egy kis ambíciója, vagy bármi. Szóval nagyon jó volt ez a történetszel, és ugye az egyik következő epizód volt ez a Zero, Zero klubos történet, ami tulajdonképpen egy flashback indít, hogy Lex tulajdonképpen val- valami történt egy emzéren a Zero Club nevű helyen, és Lexnek egy ismerőse meghal. És hogy mi történt? És ugye az igazságot akarja kideríteni a fickó, aki, aki úgy tűnik, hogy, hogy a, az, aki akkoriban meghalt. De most ez egy jóval komplexebb történetszál volt, és sokkal ügyesebben tudtak felépíteni azokat a dolgokat. Nagyon-nagyon érdekes és hátborzongató epizód volt szerintem. Én, én ezt a részt is nagyon szerettem, és nagyon élveztem, mert tényleg tökéletesen jól sikerült um, kihangsúlyozni ki azokat a dolgokat, amik, amik miatt ez a rész jól működik, mert megmutatta azt, hogy milyen volt egy kicsit korábban, három évvel ezelőtt Lex. Megmutatta egy kicsit azt, hogy mennyire veszélyes is tud lenni, miközben igazából mégsem volt az. De megmutat, megmutatja azt, hogy, hogy mennyire réteges is ez a figura és emiatt én nagyon szeretem ezt a részt. Aztán ugye ez volt az az epizód is, amiben ugye volt crowe az a házi feladata, és meg kellett írni a Clark-ról ezt a, az eszét, és nyilván ugye egy kicsit elkezd utána nyomozni ennek az egész örökbefogadásos történetnek. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó történet volt, amit Miles Miller és Algo gírtak. Szerintem tökéletesen jól sikerült nekik kiangsúlyozniuk azokat a dolgokat, amik jól tudtak működni. Ráadásul ez, ez egy olyan epizód volt, amiben egyébként Korin Nemek is játszott, akit, akit én imádok. Nem tudom, hogy hallottatok-e arról a bizonyos sorozatról Korin Nemekkel. Szintén nagyon-nagyon messze kell visszamennünk az időben egyébként. Ha jól emlékszem, 91. kéne talán visszamenni, hogy hogy találkozunk, vagy emlékezzünk arra a bizonyos produkcióra, amiben ő benne volt, és ami számomra őt tulajdonképpen egy. Hát kölyökként biztos, hogy valami istenné tudta feltenni. 1993 között futott, az egyik kedvenci sorozatom volt, meglepő mód, a Parker Louis sohasem veszít, című széria ami egy kicsit azért ilyen, pontosabban nem is egy kicsit, hanem azért elég erőteljesen hatással volt rá, ha meglógtam a Ferrarival, és tulajdonképpen Parker Lewis sok szempontból egy amolyan tévés Ferris Bueller volt, Bizonyos értelembe véve. És ugye ez, ez volt ez a produkció, amiben egyébként Abraham Berrubi is felbukkant annak idején, aki, aki szintén nagyon nagy kedvencem volt. Szanis produkció volt, ha jól emlékszem talán. Nem is, nem is emlékszem, hogy melyik csatornán nem futott, de Le- lehet, hogy szindikátusban került műsorra. Nem, Foxon, Foxon bocsánat. A Foxon futott, három évadat élt meg, nagyjából 73 részt, és én láttam. Nem, nem tudom, hogy Magyarországon mennyi ment le belőle, de, de az biztos, hogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a, ezt a sorozatot. Úgyhogy, úgyhogy meg csak ezért is imettem ezt, a, ezt a, az epizódot, mert tök jó, tök jó lehetőség volt szerintem. Aztán jött a Nikodémus című epizód, ami a 15. része volt az első évadnak, és ez volt az az epizód, amikor ugye dr. Hamilton visszahozott egy olyan növényt, ami már több mint száz éve eltűnt. Nyilván egy kicsit megfertőzte a és kicsit másabb lett a hatása, kicsit veszélyesebb. Jonathan például komába is esett tőle, előtte meg úgy viselkedett, mint egy kis éretlen tinicitri. Lényegében aztán leá is elkapta ezt a fertőzést, és hát tulajdonképpen Lenának meg volt a legszexzi ami szerintem az egész sorozat legszeb jelenete volt egyben. Igen, nyilván természetesen arra a medencés jelenetre gondol, pontosan uszodási jelenetre gondolok, amikor ugye oda, oda Klárkat az uszkodába, hogy gyere, csobbanjunk egyet, és akkor levetkezik Fejérneműre, és akkor be a vízbe, és úszik egyet, és stb. stb. is kerül nyilván utána bajba, mert ő eltűnik, mire a diri belép. Szóval ez, ez egy tökéletes tök epizód volt. Nekem, ami ebben a részben nagyon tetszett, többek között azon, hogy tulajdonképpen mi történne akkor, hogyha elveszítenénk a kátlásainkat, mi történne akkor, hogyha megszabadulnánk a korlátainktól, és mi történne akkor, vagy mit jelentene számunkra az, hogy szabadabban lélegzem, és szab- szabadabban éljek. Mert akár vannak közeltem meg ez az epizód, ez, ez tényleg valahol erről szólt, hogy, hogy láttuk azt, hogy akiket megfertőzött a Nikodémusz virág, azok, azok hát ilyen gátláslanul, tovajrak, mint hogyha a, a Vörös Kriptonit hatásait tól szenvedne lényegében. És, és ettől szabaddá válik az egész, és, és tök érdekes az egésznek a jellege, meg az egésznek a stílusa. És nagyon érdekes volt a mindig visszafogott lánát látni, ahogy, ahogy azt mondja, hogy Á, nem akarok többet ilyen izé lenni, hanem inkább ez meg az. Valahol ez egy hátborzongató kaptunk, de mindenféleképpen egy olyan lenát látunk elsősorban szerintem, aki jobban hasonlít talán arra a lánára, akit a Superman és Loisban látunk 2022-ben, vagy amilyennek 2022-ben a karakternek valószínűleg lennie kéne. Bizony. Bizony. Szerintem ma már nem lenne ennyire ártatlan láná. Nem, nem tudna működni, nem tudna úgy rezonálni a közönséggel, mert a az a generáció, aki mostanában felnő, és az a generáció, aki mondjuk így 2000-ben született, vagy az után született, ők, ők már egy kicsit szabadabb, ők egy kicsit lazább világban nőnek fel, ahol tulajdonképpen az első pillanattal kezdve folyamatosan érik őket a különböző impulzusok, és onnantól kezdve, hogy képernyő közelébe kerülnek, onnantól kezdve pedig 0 ben érik őket az impulzusok. Ezen nagyon kevés az olyan ártatlan fiatal manapság, mint, mint ami ellene volt. Valószínűleg egyébként ezért is tűnt el az én egyik kedvenc formám, vagy fajtám, vagy nem tudom, minek nevezzem, karaktertípusom, mert ma már nincsenek olyan igazi lányok, mint régen voltak, és, és ezért ez egy kicsit elég elkeserítő dolog tud lenni szerintem. Na mindegy. A 16. rész az utolsó, amiről ma szeretnék beszélni, ez volt az a rész, amikor Ryan megérkezett, pontosabban Márta elütötte ryan egy gyereket az úton, és utána befogadta magukhoz. Ryan különleges abban a szempontból, hogy tud gondolatokat olvasni, és ezáltal meg tudja fejteni az emberek titket, és tökéletes volt az, ahogy próbálta meg így becsempelni bízgetni a dolgokat, miközben tök érdekes volt az is, hogy megpróbáltak becsempészni a képregényeknek a motivumát, mint hogy ő szereti ezt a harcos hangyalnak az olvas... aki szeret olvasi... szereti olvasni a harcos hangyalt, Lex is szereti olvasni a harcos hangyalt, van is eredeti nyomása, meg stb. belőle. Szóval szerintem nagyon érdekes volt ez az egész történet, nagyon érdekes volt látni azt is, hogy milyen lenne az, hogyha a lenne egy tesója, és az is érdekes volt, már korábban említettem ugye a az Esmoros epizódnál, hogy itt is tulajdonképpen azt látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy milyen szüleid vannak, ugyanis Ryan a mostohapjával és az új feleségével él, és velük pedig bűnöznie kell, és nagyon-nagyon nem is élvezi azt az életet, vagy egy életmódot, amit ők együtt folytatnak. Szerintem ez tökéletesen jól tudja kihangsúlyozni ez az epizód, hogy, hogy Ryan nem szívesen csinálja azt, amit csinál, viszont nyilván meg kell csinálnia, mert különben nagyon-nagyon durvá ráfaragnam, azt meg azért ősöm akarja. Érdekes volt látni azt, hogy tulajdonképpen a szülei meg arra kényszerítik, hogy rossz dolgokat kövessen el, és jó látni azt, hogy Clark milyen hatással van rá. Tök jó látni azt, hogy ők egymásra milyen hatással vannak. És, és ez az a dolog, ami miatt szerintem valahol egy nagyon-nagyon fájó pont az, hogy Ryan csak egy epizódra maradt, és hogy tulajdonképpen a legtöbb epizód az tényleg csak ilyen egy epizódos történet. Pedig én nagyon szívesen elnéztem volna még ezt a kapcsolatot két-három részen keresztül, vagy akár tovább is. Mi lett volna akkor, hogy örökbe fogadják Ryant is? Mert tökéletesen jól tudják kihangsúlyozni, vagy nem tudom, jó tudok bánni ezzel az egész kapcsolattal, tökéletesen jó tudtak bánni a Kentek viszonyával Ryan-hez, tökéletesen jó tudok bánni Clark barátaival is, ahogy, ahogy így közelebb kerültek Ryan-hez, vagy beszélgettek vele. És szerintem ez, ez megint egy olyan epizód volt, amit én nagyon-nagyon élveztem, mert valahogy sikerült megragadni az emberi oldalát ennek az egésznek hiába, szuperhősös történetet nézünk, azért hébe-hóba becsúsznak az olyan apró momentumok, amik, amik nem feltétlenül annyira a szuperhős létről szólnak magáról, hanem, hanem csak a hétköznapi emberi létről. És ez is egy olyan epizód volt, aminek szerintem sikerült megmutatni azt, hogy mennyit számít a környezet, mennyit számít az, hogy milyen hatások érnek, milyen közegben nősz fel, hogy mennyire szeretnek, vagy éppen nem szeretnek téged. És valahol ez az epizód, ez egy tök jó terápiás történet volt a számomra is, mert valahogy, valahogy sikerült, nem, nem tudom, tehát valahogy sikerült nem csak, hogy visszaadni azt a fajta reményt, vagy ami amit úgy vágyazam, vágyik az ember, hanem, hanem tényleg sikerült megragadni azokat az apró kis niancnyi pillanatokat, amik, amik ahhoz kellettek, hogy, hogy tényleg érezze az ember azt, hogy wow. És szerintem azt mivel sikerült ebben a részben is megragadni ezt. A Míg a Smallville epizódikus, elég erőteljesen főleg így az első évad során, addig a One Tree Hill inkább szérializált, vagy legalábbis egy összefüggő történet, szóval ott, ott kicsit nehéz, kesebb szerintem konkrétan, még így az első évad során epizódonként beszélgetni a dolgokról. Továbbis a legnagyobb problémám egyébként a, a One Tree Hill-en az az, hogy zseniális, amit itt művelnek. Mert csak azért is zseniális, amit itt művelnek, mert ha belegondolunk, akkor itt mi nem csak egy szerelmi áramszöget kapunk, ami mesterén van megvalósítva, hanem mellette tényleg olyan nüansznyi érzelmeket kapunk, amiktől mi is többé tudunk válni, és ez számomra egy iszonyatosan fontos dolog, mert Tényleg azt érzem, hogy valahányszor a One Tree az első évadát nézem, mindig kapok valamit. Mindig kapok valami pluszt tőle. És nem arról van szó, hogy ó basszus, erre már nem emlékszem, ó basszus, ez, ez tényleg így történt, ó basszus, ez milyen régen is láttam, meg milyen jó is volt, hanem, hanem tényleg arra van szó, hogy nézem ezt a sorozatot, és egyszerűen azt érzem, hogy egyrészt átjár egyfajta melegség. És tehát érzem azt, hogy ez, ez valahol nekem egy komfort szezon. Valahol viszont az egyik legjobb ilyen ifjúsági, szerelmi háromszöges romkom dráma. Mert, mert tömény karakter dráma. Ha, ha belegondolunk, tehát, tehát Lukasznak volt egy olyan mondata, az az, amikor nem sem, nem sem viszont, hogy kivel beszélgetett pontosan, tehát talán az anyjának mondta, hogy az egyik az csupa derű, a másik az pedig maga a melankólia. Tök érdekes látni azt, hogy tulajdonképpen mennyire igaz ez a, ez a két karakter, tehát Brookra és Painton-re. Ez, ez a dolog is, mennyire igaz valahol rá is és Nathanre is és tökéletes volt ez az egész, hogy felépítették. De annyira, annyira brutális és zseniális szerintem az első évada a avant A többi, többi szezony az, az már úgy annyira nem, de, de eddig a The First Cut is the deepest ami, <coughs> hadd nem mondjam, hogy mennyire zseniális egy szám, egészen addig az epizódig ez egy annyira durván tökéletes sorozat, hogy, hogy nehéz nem elképzelni róla, mert több 10 tíz éve nem láttam, sőt. Le, nem is tudom, mikor futott ez nálunk. 15 éve legalább. Le, valószínűleg jó volt, talán. Na, nagyjáb, nagyjából úgy 2005 környéken futott, úgyhogy, ja, valószínűleg több, mint 15 éve. Na, majd egy erénkkel beszéljünk. Mert amikor, amikor először láttam magyarul, akkor is, akkor is nagyon kötöttem ez a sorozathoz, mert iszonyatosan szerettem, mert nagyon jó. A kárda. Nagyon jó a magyar hangok benne. Nagyon jó az a, az életérzés, ami van trégeből árad. Egyrészt ott van a kosár, ott van ez az egész féltestveri kapcsolat, ott van az egész dance, neki gyűlöli dance-kátot, és tényleg csak azért is jó nézést a sorozatot, mert tudod, hogy utálhatod dance és Ez annyira baromira jó érzés. És, és valahogy tényleg valahogy adtunk arra pontra, hogy, hogy az, amit a 13. rész végén meglept, megléptek, az brutális. Tehát, ha ott lett volna vége a sorozatnak, és nem kértek volna be a plusz kilencet, meg utána még kilenc évadot, nyolc évadot, akkor, akkor ott nagyon nagy szentségerések lettek volna azért. Kégyetlen, kégyetlen volt ez a pont. De mielőtt eljutnánk oda? Szerintem beszélgessünk kicsit így plád arról, hogy hol is tartottunk, ugye a 9. rész környékén. Ez volt ugye az a rész, vagy ez, mert az a rész volt, amikor Karen azt hiszem elment. Tehát ő elment hat hétre, Ö, Olaszországba egy főzős turzus kurzusra, szóval elment egy főzős tanfolyamra, és hát, Lucas elkezd szépen lassan kiengedni a hámból, és megszűnni, annyira jó fiúnak lenni, mint amennyire mi annak ismertük, és az a durva, hogy, hogy ebben a hat-hétben, kere nincs itt, brutális dolgok történnek. Például... Elmegy Brooke-kal, aki ad neki egy hamis szemét, egy bárba vedelnek, smárolnak. Lukács kap egy tetkót, hatalmasat a vállára. Mm, romantikus őrötségekre tudja Brooke rávenni, de pontosan azért, mert Brooke hatalmasat fejlődött szerintem. Ábrázolás módjában mindenféleképpen, mert ő tulajdonképpen valahol. Az első nyolc epizód során nála úgy vagy, hogy igen, ő ez a comic relief, igen, ő ez a jó örülünk neki, hogy itt vagy, de most már ő visszaseggedre kategóriás tipikus lány volt. Semmi réteget nem láttál nagyon benne, nem is nagyon szerepet az első részben benne se volt, a másikban éppen hogy benne volt. Akkor inkább a szexiség volt, szerintem az, ami domináló nála, és inkább azt rajta, hogy ő egy ilyen, heti ilyen tűnti-bündi kis tinicsaj, aki rámászik a nagy menő csávóra, és rá van izgóva, és mit tudom én, és blablabla. Bla, bla. és, és ahhoz képest pedig brutál gyorsan elítettünk oda, hogy Brooknak nem, hogy egy rétegelet nem is kettő vagy három, hanem legalább hat milliárd rétegelet, és ez, ez még mindig csak az, amikor, amikor úgy kezd kikelni a bábjából a figura. És én azt imádtam. Imádom Brooknak az evolúcióját az első évad során megfigyelni, mert ő az a karakter ebben a sorozatban, aki a legtöbbet változik. És nem biztos, hogy csak az első vadra, igaz ez szerintem, hanem egy ilyen amplád az egész sorozatra. Igaz, hogy, hogy, hogy ő nagyon sokat, Ő nagyon sokszor érzed rajta azt, hogy, hogy egy olyan figura, aki, aki mindig tud hova fejlődni, hova tud, tud hova változni, és akar is változni, és nem fél tőle. És azért az a brúk, akit mi látunk, az még egy kicsit szerintem messze van attól a brúktól, aki mondjuk majd az időugrás követő tezőzetődik évattól lesz látható, de, de az biztos, hogy az a tapasztalat, neki itt szüksége volt a 9. és a 16. rész között, azt el kellett, vagy át kellett élni, meg kellett tapasztalnia ahhoz, hogy, hogy megváltozzon, és hogy jó irányba változzon, és hogy ez is, amikor, amikor ugye Lucas Hell megy Brooke-kal bulizni és kikapcsolódni. Ez is egy olyan tökéletes epizód volt, szerintem legalábbis, mert megmutatta azt, hogy Brooke mennyire színes személyiség, és hogy mennyire sokat hozzá tud tenni egy pozitív figura az ember életéhez. Valószínűleg ez lehetett az egyik oka annak is, hogy, hogy én mindig is belevettem Zókba és láttam Sofia Bust. Mert, mert az a fajta könnyedség, ami, ami árad Brookból. Független attól, hogy mennyi drámán és mennyi családi problémán megy keresztül ez a figura, vagy, vagy milyen szerelmi csalódások érik sorra, egymás után, egész során, amíg ez a sorozat fut. Valahogy, valahogy mindig képes volt megőrizni azt a tulajdonságát, hogy soha nem vesztette el azt, hogy felelősségteljes is legyen, pontosabban itt még nem, mert ugye itt még tanulja vagy tanulni fogja majd később is de azt, hogy, hogy milyen az, amikor ő muris, is, és hogy abból hogyan fog majd eljutni oda, hogy felelősségteljes is legyen mellette, és hogy ez a két dolog szimbiózisban legyen meg egymással, és hogy ő ebből többet tanuljon, és amiatt ő egy sokkal jobb ember legyen, az, az szerintem frantikusan jól van felépítve. Tényleg, hogy egy papírmas és figurából oda, hogy, hogy itt már a 9. részben ő egy, egy ilyen nagyon-nagyon sok színű, nagyon-nagyon izgalmas karakter, akinek meg tudjuk valahol bocsájtani azt, hogy elfelejtette, vagy nem volt ott Pétön anyjának a halálának az évfordulóján Pétön mellett. Meg tudjuk neki bocsátani. Meg tudjuk neki azt is bocsátani, amiket az előző epizódokban művelt. És Szerintem ez egy hihetetlenül jó tulajdonság, ez egy hihetetlenül jó karakterfejlődés. Jól bánnak a karakterrel, és tényleg egyenrangú főszereplőként tudod kezelni, és a helyén tudod kezelni ezt a figurát. És, és ez annyira, annyira mindig meg tudja dobogtatni az ember szívét, szerintem egyébként. Én mindenféleképpen nagyon-nagyon szeretem azt, amit, amit brukkal csinálnak, és amit, amit ebből a figurából ki tudnak hozni. Nagyon-nagyon érdekes volt egyébként, mert ez, ez tipikusan egy olyan epizód is volt, ahol ugye Nathan ugye az előző részben, miután összeveszett az apjával, és bevette a gyógyszert, és Ettől tulajdonképpen kicsinálta magát a pályán. Tulajdonképpen ez is egy olyan fajta konfliktust hozott, ami megint csak azt, hogy milyen, milyen is ez a szülői nyomás. Tehát tényleg milyen az az igazi szülői nyomás. És mennyire veszélyes és toxikus tud lenni ez is. És hogy miért nem szabad ilyen szinten csinálni, mint ahogy Danzkát csinálja. Egy későbbi epizódban, amikor megérkeznek a nagyszülők, akkor pedig azt is meg tudjuk, hogy az ő apja is csinálta vele, és tulajdonképpen olyan titkok is kiderülnek de a abban az epizódban, ami, ami szerintem a világ egyik legnagyobb sokkoló tényezője volt. Számomra mindenféleképpen. Viszont ez az epizód ez azért is volt egy nagyon fontos, meg jó rész, mert nétemben elindult valahol az a fajta gondolkodás, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem NBA star lenne. lenne. Mi lenne akkor, hogyha ő nem kosorozásból próbálna meg megélni, hanem, hanem helyette valami, valami más. Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy mi az a más és hogy mennyire is élvezi ezt a játékot. És ez egy tökéletes tök kérdés, mert Lukácsnál nincsen megfeltétlenül ez a, ez a dolog, viszont későbbi epizódokban nála is előtérbe kerül, bizonyos egészségügyi okokból kifolyólag, hogy, hogy, mi, hogy tulajdonképpen, hogy mennyire is szereti, meg mennyire is élvezi ezt a játékot, és mennyire a játékért csinálja, és nem egyéb okokból kifolyólag, és ez Nathan-nél hatványozottan igaz. Én azt is nagyon szeretem, tehát szerintem két, két olyan karakter volt ebben az egész első szezonban, aki, akivel nagyon jól bántak. Aki egészen máshol volt a szezon elején, mint ahol lett mondjuk a szezon közepére. De akár itt a kilencedik részben is teljesen máshol van pozícióját tekintve, és nyilván ugye Brook mellett ez nyilván Nathan volt. Nathan-nél viszont ez elsősorban inkább annak tudható be, hogy héli mennyire pozitív hatással volt rá és hogy tulajdonképpen ő meg akart változni, vagy fejlődni akart héli miatt. És szerintem ez egy tökéletesen zseniális dolog, meg egy tökéletesen jó dolog. Minden, minden szempontból, mert annyira jól, annyira jól látni néha nézt, és annyira. Érdekes látni az ő, ő örlődéseit az és azokat a dolgokat, amikkel ő amúgy keresztül megy. Ráadásul ez a 9. rész azért is egy nagyon fontos mérföldkő volt, mert ennek a, az epizódnak az volt a vége, hogy Petron elmegy Lukaszhoz, hogy ahogy elmondja neki, hogy készen áll. Viszont Lukasznál meg már ott van Brooke, akivel összejött. És az a kínos szerelmi háromszög ott az epizód végén, Ah, de jó. Imádom, imádom. Egyszerűen annyira, annyira zseniálisan kínos az a pillanat, annyira érzed rajta azt, hogy ú, basszűs kulcsit, valami nagyon nem klapol, de de közben mégis tök természetesnek hadd, szóval én mindenféleképpen nagyon-nagyon szeretem azokat a dolgokat, amiket uh, ki tudtak hozni ebből, a, ebből az epizódból, és tényleg azért érzedődött rajta, hogy, hogy ez, ez olyan volt, mint aminek egy ifjúsági epizódnak lennie ki, szerintem egyébként nagyon sok szempontból. Nyilván vannak olyan pillanatai, amikből nem, de, de úgy alapjáraton azért, azért de. Aztán jött a tízedik rész, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, ugyanis Whitey lemondta a koseregyzéseket a Nathannel történtek következményében. Ez is egy érdekes epizód volt, mert utána meg ugye Deb arra, egy hát kis túlzásra kényszerítette talán Dent, hogy elvigye a fiát egy ilyen apa fiú hétvégére, miután Debnek nyilván Karen kávézójában kellett maradni, és dolgoznia kellett. Hogy, hogy de ennek legyen egy kis lehetősége arra, hogy, hogy megjavítsa a kapcsolatát a fiával. És nyilván ez nem úgy sül el, ahogy szerették volna, és a többi, amiért nyilván ez az egész nehéz, kesebb, dolog lesz. Brook pedig tovább viszi a Luke ezt, amit szintén nagyon-nagyon imádok nézni, mert, mert tényleg az, az a fajta... Tehát nagyon érdekes szerintem, mert alapvetően három nő van ebben a sorozatban, és ez a három nő Három teljesen különböző hatást gyakorol a két férfira, mondjuk így. Brooke az a típus, aki nagyon-nagyon könnyed, veszélyes, de könnyed. Aztán ott van Héli a jó kislány, aki tényleg úgy tudja meg javítani az embert, hogy nem ő javítja meg, hanem tulajdonképpen hozzá szeretne felélni a másik. És ott van nekünk um, Peyton, aki pedig az ez ez igazi letargikus melankólia. Talán, talán lehet így fogalmazni. És, és ő tipikusan az a, az a fajta ember, aki, aki nagyon-nagyon mély érzelésekkel rendelkezik, és akinek nagyon mélyen átéli ezeket, és neki nyilván egy ilyen, hát ez most nem tudom, mennyire lesz valid, de mondjuk egy ilyen érzelmileg intelligens fószertuk el. Szóval nagyon sok olyan pillanat volt, szerintem, egy a három nő hatásaiban, amik ami nagyon fontosak voltak, és ezért amikor Brooke elviszi a lejtő irányába Lukázt az tud nem is hatni, nyilván nem az, meg nyilván nem kell bele látni olyan dolgokat, hogy Uramisten, mi fog itt történni, jaj, meg fogunk halni, meg társaik, hanem nem, 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 nem. hanem, hanem tényleg itt arra van szó, hogy, hogy egy kicsit kiengedjék a fáradt kőzt, most, a nincs kosár sem, és akkor nyilván felmerül mindenkiben a kérdés, hogy hm, vajon akarjuk-e folytatni mi ezt a kosarazást, meg se többit. Szóval nagyon-nagyon érdekes dolog volt, nyilván ugye ez White-ban is felmerül, aki ugye azt mondta, hogy 500 győztes meccs után abba a kosárlabda oktatást, illetve az edzősködést. Meg hát nyilván azért jóval előbb feltételezte volna azt, hogy, hogy belőle az lesz, és akkor utána egyetem, vagy MBA vagy valami máshol lehet tud-e, tud-e edző lenni. Hát jó tudjuk, hogy a felesége az már évekkel korábban meghalt, és, és hát azért így magányos özvegyként azért nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha abbahagyná az egészet. A következő epizódban... Az megint csak egy ilyen veszélyes rész volt, mert ott Brook ugye becsábította neképpen egy randó emberkének a talán jacuzziába. Az azt az, nem hogy jacuzzi volt, de lehet, hogy valami más. Nem is emlékszem, hogy pontosan mi volt. M- mindeneset minden azért ez egy elég érdekes irány. Eléggé szeretem látni azt, hogy Lukázt tulajdonképpen epekedik Brook után. Miközben pontosabban nem is az, hogy epekedik, hanem inkább kezd beleszeretni. És, és az a fajta Kapcsolat ami. Lucas és Brooke között kialakul, az, az nekem egy nagyon fontos dolog volt mindig is. Nagyon szeretem azt a kapcsolatot, és nem csak azért, amilyen hatással Brook van tulajdonképpen Lucasra, hanem azért is, mert egyszerűen sikerül nekik kihangsúlyozniuk azokat a tulajdonságokat, vagy sikerül kihozni a, sikerül kihozniuk egymásból a azokat a dolgokat, ugye Lucas egy kicsit könnyebb lesz, Brook pedig egy kicsit hát, elkezd megkomolyodni, megérni, és, és utána már nem feltétlenül, nyilván soha nem veszíti el azt a fan oldalát, de, de úgy alapjáraton azért ő egy sokkal réteg gazdagabb és sokkal színesebb figurává tud válni, pontosan azáltal amilyen hatást Lucas gyakorol rá. És látni azt, hogy a két karakter tulajdonképpen itt részről részre, vagy akár részem belül is Változik egy kicsit, és változik egymásért, vagy fejlődik egymásért, azt szerintem egy brutális a jó érzés. Legalábbis, legalábbis én nagyon szeretem pontosan ezért ezt a történetszálat. Aztán a másik történetszálok azok már megint egy ilyen kicsit nehézkesebb történetek voltak szerintem. Ugye Nathan-nál, ahogy már többször említettem, itt nagyon erőteljesen előtérbe került az, hogy ott hagyja a kosárlabdát héli megpróbál segíteni neki egy új célt találni, vagy megtalálni azt, hogy mit is akar igazából kezdeni az életével Nathan, és szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos funkció, amit, amit héli be tud tölteni néten életében. És ami miatt ők egyébként valószínűleg nekem valamelyik all-time favorite capital ever, mert, mert egyszerűen ők is olyan ők is, ők is kvázi szimbiózisban élnek egymással, tehát azért Nathan egy későbbi epizódban már elindítja Héli. t lejtőn, de azért nem lejtőn, meg azért nathan sokat sokkal többet tesz, érte akár önnél is közelítem meg ezt a történetet, viszont nyilván azért héli az, aki, aki jóval többet tesz itt, ezen a ponton, néton életében, azáltal, hogy segít neki megtalálni egy, vagy segít neki kitalálni, mihez mi ez is kezdjen a jövőjével kapcsolatban. És szerintem ez egy nagyon fontos történetszál volt. Ami, volt még egy motivum, ami, ami kicsit fontos dolog volt ebben az epizódban. Ez volt egyébként a ha Hajurász, talán az az epizód, amikor Thomas Ian Griffin talán először, tehát másodszor bukkant fel ebben a történetben. És ez volt az az epizód is egyben, amikor ugye Thomas Steven Griffin egyébként um, Peytonnek az apját játszotta ebben a történetben, és kicsit közelebb kerül Lucashoz, akinek a barátsága Peytonnel pedig tovább mélyül. Talán, talán így, így, a így lehet a legkönnyebben megfogalmazni a dolgot, és hát nyilván Brook egy kicsit erre azért feltékeny lesz, mert hát ezért miért lenne? Pont ő feltékeny arra, hogy, hogy mennyire jól kijön a pasia, meg a legjobb barátnője, akik amúgy előtte, mielőtt összeértek volna, majdnem ők jöttek össze, szóval kvázi valahol tudja nagyon jól, hogy ők ebekednek egymásért, és hogy ezért nem feltétlenül az az életbiztosítás kategória, ami, ami van, Ving-ving. Na mindegy. Szóval ez egy, uh, szerintem egy nagyon jól kidolgozott történetszál. Egy uh, érdekes uh, látni azt, ahogy Brug viszonyul a dolgokhoz. Érdekes látni azt, hogy nem tud vagy nem akar tenni semmit igazából. Érdemes lenne-e tennie bármit is. És nagyon hasonló dolgok. Mm, nem tudom. Nem tudom, én nagyon szeretem ezt a történetszálat is, mert ügyesen tudtak kidomborítani azokat az apró pillanatokat, amik, amik szerintem kellettek ahhoz, hogy itt uh, ténylegesen kiderüljenek dolgok. Aztán a 12. részben már ott ugye megérkeztek a nagyszülök, és akkor ugye kiderültek, de azok az undarító dolgok, ami, amit uh, azt kéne, mondjam, hogy ő teljesen megváltozik az ember szemében. De ez nem igaz. De ez nem igaz, mert nem tudsz eltekinteni attól, hogy del mekkora egy köcsög. Valahol ebben rejlik egyébként a Van Tríjának a zseniálitása, mert, mert onnant a kezdve, hogy kiderül róla ez a dolog, onnant a kezdve teljesen más szemmel szeretnél nézni de nem tudsz. De erről nem tudod elhinni azt, hogy ő meg tud változni. És lehet, hogy nem tud. Lehet, hogy nem is akar. Ki tudja? Még túl korán vagyok a, a sorozatban ahhoz, hogy erre konkrét választ tudjak adni bárkinek is. Mindenesetre az egyszer tudti hogy biztos, hogy, hogy ez az epizód, ez egy nagyon érdekes rész volt. Ugye, de néhány része korábban már kezdeményezte azt, hogy ők külön költözzenek és majd hamarosan el is válhatnak. És hát nyilván ugye, ezt nem szeretnéd denn elmondani a szüleinek, hogy, hogy hát azért igazából a házasságunk az úgy kajra ment, és ez van társaik. Szóval ez egy, ez egy nagyon-nagyon um, érdekes epizód volt. Szerintem ez, ez emberileg mindenféleképpen egy nagyon megterhelő rész volt, viszont az igazi, az igazi nehézség az valóban mégsem ebben rejlik, hanem sokkal inkább a Lucas Payton és Brooke románc szerelmi háromszög kettősében, ugyanis akkor történnek olyan dolgok, amik tulajdonképpen Thomas Ian Griffin figuráját látjuk webcamen keresztül egy jelenet erejéig. Kim van, nyilván egy új közelebbi helyen való megbízást fogadott el, és utána majd jóval közelebb helyeken fog majd dolgozni, elvégben. És a helyzet az, hogy miután az előző, egyik előző részben Peyton megkérte, az apját, hogy ne menjen mindig olyan messzire és olyan sokáig, ne legyen tőle távol, mert hogy szüksége van rá, meg se többi. És, és ugye ez az az a rész, ami szerintem talán az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb epizódja a következő négy-öt résznek, sőt igazából innentől kezdve az egész szezon hátra lévő részének, ugyanis um, egy óriási vihar van, és Péter attól hogy az apja odavész a az óceánon, és lucas pedig elindulnak, hogy megpróbáljanak oda menni, hogy azonosítani tudják a holtestét, abban az esetben, hogyha ő halt meg. Viszont éjszaka ugye óriás nagy esőzések vannak, és amiatt egy híd, amin át azon nem tudnak átkelni, ezért kivesznek egy motelszobát, ahol történnek bizonyos dolgok. És ezek a bizonyos dolgok, ezek kvázi azzal kezdődnek, vagy érnek véget, mindenkinek a fantáziára bízom, hogy Payton lesvárolja Lukászt. Miközben Lukez barátnője otthon aggódik azért, hogy mi a helyzet Payton papával. Egy masszív pokolján epizód volt szerintem. Payton, amikor az érzelmei előtérbe kerülnek, akkor ő egy nagyon veszélyes karakter. Nagyon veszélyes karakter, mert nem tudod utálni őt, és nem tudod hibáztatni azért, ami történik. Egyiküket sem. És annyira furcsa érzés látni ezt a kapcsolatot, ahogy, ahogy ez így próbál meg, nem is tudom, átalakulni, vagy, vagy megváltozni, vagy kialakulni, vagy, vagy én nem tudom, hogy mi az a dolog, amit, amit megpróbál történni. Minden esetre azért hogy mondjam, intenzív és impulzív jelenetek voltak. Egyébként szerintem minden Lucas és Péter jelenetim ilyesmi nagyjából, többé-kevésbé, mert, mert az a fajta vonzalom, ami ez a két karakter között van, az az, az egyik legerősebb, és talán az egyik legősibb azok közül, amiket az ifjúsági tévésorozatokban valaha láttam. És nem nagyon tudod őket hibáztatni érte, mert igazából make sense. Hát nem tudom, ennél szabban megfogalmazni, bocsi. Szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon érkes és mély történet, miközben azért ott az egész családnak, ez a, de ennek a szülénapi partiás, vagy szülénapi vacsis története, ami az igazi kész káosz minden téren, az, az azért egy eléggé lehozza az embert az életről, és mellette ott van ez a nagyon-nagyon intenzív történetszál, ahol folyamatosan azt jölted a képernyőre, hogy ne, 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 ott van Brooke! és társaik. Eh, nagyon, nagyon durva érzelmi hullámas megy keresztül a néző, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Nem jössz ki úgy, hogy egyébként, hogy csalódnál ebben az epizódban. Ez, ez tényleg egy olyan rész, ami szerintem tökéletesen meg tudja ragadni azt, hogy a One Tree Hill miért volt olyan hosszú távon sikeres. És, és azért szögezzük le, hogy itt nem is tudom, a hatodik kivad To, tal- talán az volt a kiúsévad, az, az meg nagyon hasonló szinten tud erős lenni. És kb. hasonló okokból kifolyólag is egyébként, mint, mint teszi ezt az epizód, úgyhogy úgy, én mindenféleképpen azt mondom, hogy, hogy a One tree a legnagyobb erősége, az tényleg abban rejlik, hogy mennyire zseniális a jól tud dolgozni az érzelmeivel. És, és hogy ez a sorozat, ez igazából az érzelmekről szól elsősorban. Aztán a 13. rész az, ami egy brutális dolog volt, hogy a és Lukás folytatja titokban a kavarást egymással, és stb. aztán megpróbálnák elmondani brooke azt, hogy mi a helyzet, anélkül, hogy megbántanák jobban, vagy még jobban belássni magát Brooke ebbe a kapcsolatba, és még jobban megsérülni, mint amennyire valószínűleg hogy meg fog sérülni, és ez a, a Mark Sean által írt epizódban, um, aminek a vége továbbra is a legnagyobb szemétség ever. Kisz, ugye az epizód során fogyaszt némi alkoholt, mert hogy kerán ugye megérkezik végre valára. Olaszországból, és hogy újra együtt lehetnek, hiszen mielőtt elment, lesmárolta a reptéren, és hogy ez tök jó, és ő nagyon-nagyon lelkes, meg minden, és mennek kép a reptére, amikor bum, belejük hajtanak kocsival, és Dan-nek, Dan látja az esetet, megfogja a rukást, bedobja a kocsijába, és azonnal száguld vele meg, vele meg kiszel a kórházba, ahol Rukesz megműtik, és leáll a szíve. És ezzel ér véget az epizód. Egykor a görénységet. Brutálisan zsántás egyébként teh- Tehát nagyon-nagyon durva volt szerintem ez az epizód. És az a durva, hogy az a durva az ilyen csattanóban, hogy tökéletesen hogy mi történt előtte. Elfelejtett. Egyszerűen ez, ez olyan szinten, emlékszem, hogy milyen hatással volt rám annak idején, amikor én ezt először láttam. És emlékszem arra is, hogy milyen hatással van most rám. És a kettő között nincs olyan nagy különbség, sőt, tulajdonképpen a kettő szinte egy is ugyanaz érzésre. Hátborzongató, félelmetes, egyszerűen beleremegek ebbe a, ebbe a dologba. Szóval iszonyatosan erős epizód volt ez a 13. és ami utána jön a következő epizódok, az, az megint csak egy nagyon-nagyon erőteljes dolog volt. Ugye a tizenegyedik rész az tulajdonképpen arról szól, hogy Lukás fél kómában van, túl van a nehezén, Karen megérkezett ott van a kórházban, meg tudja, hogy kisz az aznap, és hogy tulajdonképpen a innen kezdve Kisz nem is hajlandó találkozni, nem el is küldi a francba. Aztán az is kiderül, hogy a biztosítása nem fedezi az egész kezelési költséget, és akkor Kisz, ugye, miután ezt meg tudja, akkor utána kifizeti az egészet, aminek nyilván oda fog vezetni, hogy sőt széleire kerül, és el kell adni a vállalkozását, ami a gyógyási, egy katasztrófa kategória. Szerintem ez, ez egy pokoli jó epizód volt. Pontosan az volt egy pokoli epizód, mert ugye Keren ott volt végig a kórházban, jött Brooke, aki meglátogatta őt, jött Payton meglátogatni őt, Héli nem jött meglátogatni őt, mert rosszul érezte magát azért, ami ahogy ők az előző epizód végén elváltak, és azok alapján, amiket mondott neki. Az evolúció. Megint, megint Brooknak az evolúciója lesz az, amit én ki itt emelni ennél a résznél, mert az volt az, ami nekem nagyon tetszett. Tehát ő úgy, úgy tűnt, mert a rész elején is, hogy, hogy ő csak úgy, úgy van, és hogy ő úgy igazából egy ilyen tök happy kis izé, üdes szín volt, aki mindent megpróbál pinkben látni, és társaik, viszont, és nem is értett, látod, látod karen hogy nem érted, hogy mit eszik a fia ezen a lányon. Viszont ahogy elkezd vele időt tölteni, Brooke megmutatja a rétegeit. Megmutatja azt, hogy ő nem annyira felszínes, és nem annyira egysíkú karakter. És onnant kezdve szerintem Karen megkedveli brooke Érdekes volt az a, az a pár pillanat, és amikor ugye Peyton érkezett hozzá, és őt látogatta meg, és vele beszélgetett Karen. És érdekes látni azt, hogy mennyire másképp válnék a két lányjal tulajdonképpen. Nekem ez volt, ez volt ennek az epizódnak egyértelműen a fénypontja, miközben Deb és Dan továbbra is próbálnak meg elválni egymástól. Szóval, szóval ez egy ilyen nagyon érdekes epizód volt, miközben Nathan is mondott egy olyan dolgot tulajdonképpen hélinek hogy hogy ő eredetileg azért kezdett el kavarni vele, hogy kiszúrja a Amit ugye ezt meg is mondott neki, Jöttem az elején, nyilván nem hittel, és akkor én a Hélin nyilván azt, mondja, hogy ok, a, a púsba, megtársaik. És tökéletes volt látni azt, hogy Péter folyamatosan próbált segíteni Hélinek abban, hogy bemenjen az a kórházba, viszont nyilván nem volt képes rá, hogy, hogy bemenjen, mert nagyon rosszul érezte magát. És érdekes volt látni azt is, hogy Payton próbált segíteni Néthönnek, ahogy ők így egymás kvázi szerelmi életéről beszélgettek, és egymást próbáltak segíteni amit én nagyon szeretek, mint, mint ilyen történetszál, mert tökéletesen jól meg tudtam mutatni azt, hogy nem érte hogy ez a két karakter miért volt együtt, és pláne miért olyan sokáig, de, de az biztos, hogy ha ők barátok tudnának lenni, akkor több értelmet látnánk ezeknek a dolgoknak. Szerintem az epizódnak az egyik ilyen brutális momentum az mindenféleképpen az volt, amikor Nathan bement Lucashoz a kórházba, és Lucas akkor ébredt fel. That az perfect! Perfect! Nagyon határozottan. És az is, ahogy utána Nathan segít Hélinek a gyógyulásban, az is szerintem egy fontos pillanata volt ennek az egész epizódnak. Aztán jött a 15. rész, Suddenly Everything Has Changed című epizód, amikor tulajdonképpen Luke ez szakít Brooke-kal rögtön, ahogy hazaért, azért, hogy Péterrel legyen. Peyton viszont nem tudja elviselni azt, hogy ez milyen hatással van Brooke-ra, és emiatt ő nagyon rosszul érzi magát, és nem akar belemenni ebbe a kapcsolatba. És az a durva, hogy... Peternek ugye mindig, szinte mindig be van kapcsolva a webkemért, hiszen élőben közvetíti azt, hogy rajzolgat, meg stb. És voltak itt dolgok például, hogy nem akart találkozni Lukasszal. Lukás viszont úgy volt vele, hogy I don't give a fork, és elment Paytonhöz, majd a rosszul lehet, aztán kórházba kellett vinni, meg stb. És akkor nyilván azt kellett hazudniuk, hogy ez a tengerpart vagy tenger a folyóparton, talált rá a srácra a lány, hát nem egészen így történt, és hát Brooke nyilván látta, mert Lucas elfejtette kikapcsolni a monitorát, mert hát nyilván ugye 2002-2003 környékén azért a gépek még nem kapcsoltak ki 15 perc tétlenség után egyébként, gondolom én. Na mindegy, szóval, szóval látta, hogy, hogy épp Payton nézegeti, és hogy tulajdonképpen ott van nála. Ezek azok a dolgok, amik, amik úgy úgy nagyon-nagyon elmérgesítették a kapcsolatát mind Lucas-szal, mind pedig payton És és innentekhez szólít az ember azért, hogy valahogy ez sikerüljön helyre, tenni ezeket a dolgokat, és így jutottunk el a 16. részhez, ami a First Cut is the Deepest címre hallgat, amiben az egy egyik nagy country, ikonom, kis túlzással ugyan, de mondjuk azt, felbukkan, és elérnek néhaját a First Cut is the Deepest, ami nyilván egy ilyen, oh, szerelmi dalom ez pedig nem más, mint Sherry Crow, is lehetett volna ezzel a szerzeménnyel. Iszonyatosan jó dolog volt ez az epizód is. Kezdjük az egyszerűbb részével, ugye. Dan talán az előző epizódban tulajdonképpen megfenyegette a fiát, hogy kitállal az anyjáról mindent, hogyha nem költözik össze vele, stb. És hát ugye az anyja elmondja neki nagy nehezen, hosszú kérlelgetések után, hogy hogy mi is az a nagy titok. És utána pedig úgy dönt, hogy nem akar részt lenni a kettőjük játékának, hanem inkább elhagyja mindkettőjüket, és akkor most megtudja mind a kettő, hogy milyen az, amikor elhagyják őket, és kérvényezi a nagykorúvá válását. Ami egy tök jó történetszállakat fog majd előkészíteni a második évad során, értelemszerűen. Lukász miután mindkét lány visszautasítja, és kosorazni sem engedik, és de valami olyasmit talál mondani neki, hogy csak azért mentette le ki, hogy láthasd, hogy a fiam megdönti a rekordokat, és a legnagyobb sztár lesz, mint te itt, itt fogsz rohadni. Kategóriás megnyilvánulása volt. Utána, utána elmegy egy bárba megint, ahol találkozik egy csajal, és ez a csaj, és ez a csaj ez abszolút nem más, mint Emanuel Voger aki szerintem a 2000-es éveknek az egyik leg... Nem is tudom, hogy minek nevezzem ebből. Hát nem volt olyan, olyan sorozatom szerintem 2000-es évek elején, 2000-es évek első felében, ahol Emmanuel Vogier ne lett volna benne. Pontosan azért, mert ez a 1976-os kanadai színésznő, egyes minden minden sorozatot Kanadában forgatok szinte, benne volt az összes létező ifjúsági sorozatban annak idején, kezdve az erdei iskolával, és a hasonló kadiberű dolgokkal. A Smallville-ben ő játszotta talán a, a második évadban Dr. Helen Bryce-nak a figuráját több részben, aztán ugye a Veronica Mars-ban is felbukkant, egy-egy szerepben, láttam az Andromédában, a Tutti volt egy 8-10 részben legalább, tehát a második évad elején is, mint lett volna még egy-két részereig, a monk is supernatural ben is feltűnt még valahogy nagyon az elején, nem, nem az első évadban, azt tudom. Szerintem másik vagy harmadik évad környékén lehetett, illetve több fűrészfilmben láthattuk a, a, talán a főszerepben, ha jól emlékszem. Úgyhogy meg a New Yorki helyszínölőkben volt egy vagy két évig állandó szereplő. Úgyhogy meg a két meg egy kicsiben és az elveszett lányban is többek között szól. Azért elég sok olyan produkció volt, amiben ő megfordult. Na, lényeg a lényeg, hogy találkozik Emanuel Vogler karakterével a bárban, akit nikki hívnak, és akivel, hogy mondjam, elmegy egy helyre, ahol korábban dolgozott, és hogy hát, körhintán tulajdonképpen közelebb kerülnek egymáshoz, és jobban megismerik egymást kívülről-belülről. Szerintem ez egy tökéletesen jó történetszel volt, viszont a csattanója az epizódnak az megint az, ahol leesett az embernek az álla, hogy közben egyébként egy nagyon-nagyon, hát nem látványosan, hanem ilyen nagyon-nagyon próbálják összehozni Jake-et és Peyton-t abból a szempontból, hogy ők barátok. Pontosabban nem is, nem is feltétlenül szerelemleg akarják őket feltétlenül összehozni, hanem hanem tényleg inkább úgy, hogy mint barátok, hogy barátokat tudjanak válni. Szerintem tökéletesen jó munkát végeznek ebből a szempontból, mert én abszolút nagyon azt érzem rajta, hogy, hogy ez a két karakter, ez így tényleg van egy közös nevezőjük, vagy van egy közös hang, ami, ami tök jól tud működni a két karakternél, és, és én ezért is nagyon szeretem kettőjüknek a kapcsolatát, barátságát, viszont értelmeszerűen nem tud ...nak annyira foglalkozni vele, vagy nem tud annyira dominálni ez a történetszel, mint amennyire szerettem volna, hogy domináljam. Mindenesetre ez egy tökéletesen jó dolog, mert hát én abszolút úgy vagyok Jake-el, hogy, hogy imádom. Cég csigászkét. Szemutem a One Tree hill nek mindenféleképpen. Az első hívadának ő a legjobb olyan karaktere, aki kvázi fontosabb szerepeket tudott betölteni, de nem tudott főszereplővé válni, és valahol szerintem az egyik legnagyobb hiba. Jake kapcsolatban az tök egyértelműen az volt, hogy, hogy nem tudott főszereplővé válni, vagy nem jött vissza az utolsó epizódok valamelyikébe. Nekem, nekem az továbbra is egy oldáson is szívalom, de mindegy. Ennyit a Wantri-ről! És akkor térjünk át az utolsó témánkra is. A Smallville epizódikus nagyon erőtelésen az első évad során. A One Tree Hill az inkább egy serializált történet, a Supernatural pedig valahogy a kettőnek a hibridje. Ami tökéletesen durva egyébként, ha belegondolom, mert ugye a Smallville az 2001-2002-ben játszódik az első évada, a One Tree Hill az 2002 2003 ban indult, és 2003-2004-ben játszódik az első évada, a Supernatural pedig 2005-ben indult, és 2005 Hatban ban játszódik az első évadának az utolsó pár epizódja, szóval tulajdonképpen itt kvázi két évente elindult egy-egy olyan meghatározó sorozat a B kínálatában, ami generációkat határozott meg nagyon-nagyon hosszú távon. Szerintem ez, ezért valahol egy ilyen tök érdekes, meg tök izgalmas dolog az, ami a, ami a One Tree Hill, pontosabban ami a supernatural jellemzi. Ugye itt nem sem emlékszem, hogy egy 16. vagy egy 17. vagy 16. vagy a 18. részről beszéltem utoljára. A történetben viszont minden esetre szerintem 17.ről nem beszéltem. ugye valószínűleg a 16.ról, mert ugye 17. volt az a Hell House-os történet, amiben ugye megjelentek a, 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 hú, mindig elfejtem, a Ghostfacerek, a szellemlesők, azt hiszem ez, ez volt talán az egyik magyar, magyar név, amivel őket illették, és szerintem tökéletesen jól kidolgozott uh, epizódok voltak, de ami szerintem viszonyatosan érdekeset tud tenni ezt az egészet, az az, hogy ugye Smallville epizódikusan indult, 2001-ben az volt a divat. 2003 az még mindig a losszt előtt volt, azt hiszem. Szerintem az még pont egy évvel a Lost előtt volt, vagy kettővel, aztán ah, sem tudja, ezt szerintem egyel. Szóval ott már azért elindult valamilyen szinten, talán abban az irányban, hogy hamarosan itt a dolgok azok egy kicsit meg tudnak majd változni, és szerintem tökéletesen jó tudta megragadni a Super azt a pontot, amivel tudta ötvözni a dolgot. Ugye a Supernatural az első vagy során kb. úgy épült fel mindig, szinte, szinte majdnem mindig, hogy az évad első fele az, az úgy, az első 5-6 rész az úgy tényleg random epizódikus, stb. És akkor utána be, bejött, még a 6.-7. rész környékére, ami általában a későbbi évados során szerintem az új évnek az első epizódja volt. Oda bejött egy ilyen átívelő történetszál, ami itt az első szezon során szerintem a 10. rész volt. Hiszen ott találkoztunk, azt először meggel, és miután bejött Megdek a figurája a 10. részben, utána legkezebb a 16. ban találkoztunk vele, a Shadowban, ami szerintem egy, ö, finoman szólva is, mennyi, ilyen zseniális epizód. Utána pedig Oh, hol is találkoztunk vele legutóbb? Talán 18 nem Nem, 20. részben találkoztunk vele legközelebb, viszont, viszont egy résszel előtte. Tehát a 19. az már megint egy átfogó történetszál volt, ha jól emlékszem, de lehet, hogy ez is, nem, az is a 20. rész volt. Ha. Jaj, de nagyon össze, összekonofonódnak nekem a dolgok. Mi volt a 19. részben? A 19. Uh, rész, az a 19. igen, tényleg a 20. Igen, tehát ez a, nagy, nagyjából így, így a 4-5 epizód az, ami átívelő volt a Supernatural-ben mindig is, így az első során és általában tök jól állt neki egyébként ez a stílus, m- mert így a, mindig a szezon vége volt az, amire felpörögtek a dolgok, és annyi az ember, hogy wow, kategóriás dolgokat tudott kiváltani magából, és én ezért imádom annyira a az utolsó három részlet, amiket szerintem általában azért ezerben együtt megnézném, nem te egyben megnézném, mert uh, protensan jó részek. Arról csattanul, ne is beszéljünk, majd, vagy pontosan majd fogok kamarosan rátérni. Szóval Induljunk, induljunk a 17. résztől, aztán haladjunk gyorsan. Uh, megpróbálom tényleg ezt most nagyon röviden, mert megint elbeszéltem az időt a Smallville-ről és a montreh miközben azért a supernatural az, ami... What? beszélni kéne. A supernatural a 17. epizódja az a Hell House címre hallgatott, és ez volt a szellemlesőknek, az az Buckley-nak és Travis Westernek az első epizódja, amikor felbukkantak, mint azok a fúszerek, akik híresek szeretnének majd lenni, azáltal, hogy uh, lensze kapnak szellemeket. És uh, ez is egy olyan epizód volt, amiben ugye a Toulpák szerepel hiszem eléggé fontossá tudott válni. Nagyon, nagyon érdekes volt ez a, az egész ilyen Hunted House jelegű történet ez a szellemmel, mordecai a szellemével, aki, aki egy fickó volt, aki megölte a hat lányát a 30-as években. Nagyon-nagyon érdekes volt az egész epizódnak a felépítése, hogy, hogy a srácok, amikor megtalálják ezt a weboldalt, amit Mordecai legendájának szenteltek, amit ugye szellemlesők indítottak el, hogy, hogy azok mennyire hogy tudják formázni tulajdonképpen ennek az egésznek a lehetőségét, Tehát, hogy, hogy mit tud, vagy mire képes ez az adott szellem és társaik. Szóval szerintem ez egy tökéletesen jó epizód volt, nagyon ügyesen tudta bemutatni azokat a dolgokat, amik ahhoz kellettek, hogy, hogy ez egy úgy tudjon egy pokoli jó filler epizód lenni, mert ez, legyünk köszönni, ez tényleg az volt, úgy tudjon egy nagyon-nagyon jó filler epizód lenni, hogy annál sokkal több legyen. És én ezért szeretem nagyon ezt a, az epizódot. Aztán a 18. rész az az volt, amikor gyerekek egy kis viszkonszíni kisvárosban folyamatosan kómába estek. És például szerintem ez is egy ilyen tök dolog volt, ugyanis ez volt az, ez volt egy olyan epizód, amikor ugye megtudtuk, hogy dinnek vannak olyan eltitkolt dolgai szem elől, amik, amikre ő sem feltétlenül büszke elsősorban, és hogy hibázott, és hogy ő is szokott hibázni. Tök volt szerintem az, hogy ezt így sikerült nekik felvázolni, ugyanis ez volt az epizód, megint csak amiben John winchester is találkozhattunk. Aztán nem is tudom, hogy ki volt még, aki, aki nagyon-nagyon jellemzően szerepelt ebben a történetben. Mindenesetre ez egy tökéletes Rész volt, ugye egy kis motelben szálltak meg, és ugye a motelles hölgynek az egyik fia is um, komába esik, és a fiúk megpróbálják kideríteni hogy mi okozhatja ezt a komát, mert hogy hiszik azt, hogy ez valami természet feletti, ami kiszívja belőlük az energiát és társaik, és szerintem ez is egy tök jó epizód volt, ez, ez minden csak éppen nem filler epizód volt, hanem ez egy tipikusan epizódikus epizódikus. Epizódot, mindegy. És, és tökéletesen jól tudtak szerintem kianksúljon azokat a dolgokat, amik a, a testvérek múltjához is hozzájárultak, de közben a jelenhez is nagyon sokat tudtak hozzátenni, illetve kicsit jobban el tudtak mélyíteni a néző számára vagy szemében a fivéreknek a kapcsolatát is, ami megint csak egy nagyon jó dolog. A 19. rész az nekem egy nagyon nagy kedvencem. Azt meg kell mondjam nekem az első évadból talán talán még annál is jobban szeretem, amikor dinnek a barátnőjével találkoztunk. Pontosítok, nem az epizódot szeretem, mert ez annyira feltétlenül nem tartozik szerintem a legjobb részek közé. Ugye itt arról van szó, hogy egy 1910-es évekből származó a festmény elviekben gyilkolászik, hogy valaki a festményről gyilkolászik. Ez az azután derül ki, hogy, hogy nemrég miután megvettek egy um, aukciós házban egy festményt végeznek egy fiatal párral, azt szerintem meg, megint valaki meghal, azt szerintem majd, megint majdnem, megint valaki meghal. és Sam és Dín ugye felbukkan, és akkor itt találkoznak Sarah Blake-kel az aukciós ház egyik hölgyével, vagy vezetőjével, aki Taylor Cole alakít, akit imádok. Tulajdonképpen szem és Sarah elég jól kijönnek. Fogalmazunk így. És ez az ember szorít neki. Szorít neki, mert azt szeretné, hogy szemnek ez összejönne. Azt szeretné, hogyha szem valamilyen úton, módon megtalálná a saját boldogságát. Most azt, hogy ez mit jelent, azt már rábízunk teljes egészében a figurára. Viszont nekem mindenféleképpen egy jó esemény, volt az a Supernatural-t illetőleg, hogy soha többet nem találkoztunk szerep figurájával. Legábbis nekem abszolút nem emlékszem, hogy találkoztunk volna vele még egyszer, és azért ez egy elég ilyen hát esemény volt számomra, mert annyira jól tudott működni a figura, annyira, annyira ügyesen tudott beleilleszkedni ebbe az egész történetbe. Annyira jól tudta kihasználni a karakterben rejlő lehetőségeket is, hogy az ember tényleg azt érezte, hogy itt bizony nagyon-nagyon jó dolgokat lehetne kihozni ebből az egészből, és, és én tökéletesen kíváncsi lettem volna egy, egy bármilyen románcra, tulajdonképpen a, a két karakter között, mert igazából, igazából igaz, igaz, most utána elősz, hogy basszus tényleg látsz, játszott még egy epizódban, viszont nem abban a szerepben, és nem egy úgy, ahogy az ember azt elképzelte volna, szóval annyira nem olyan szerepet tudott abban az epizódban sem betölteni, mint amennyit szerettünk volna, hogy betöltsön. Szem iszonyatosan cuki, amikor románc pakeveredik, amikor valami kialakul kezdte és egy hölgy között, és én ezt nagyon-nagyon szerettem, és én emiatt nagyon-nagyon értékelem. Ezt, a, ezt az epizódot. Úgyhogy én mindenféleképpen nagyon szeretem azt, hogy Taylor Cole ennyire jól összhangba tudott működni egyébként Gyere uh, És tökéletes volt látni azt is, ahogy, hogy tulajdonképpen din rutingol nekik, és folyamatosan szorít nekik, hogy upa, na, gyerünk, szem, gyerünk, kerges be a macitom állásba, és hasonlóan izgalmas kijelentések. Mert, mert egyszerűen tényleg tökéletes volt látni azt, hogy ő őszintén a sojának, hogy összejöhessen neki. A románc. Nem, nem feltétlenül a numera, hanem, hanem a románc része az, hogy egy pillanatig el tudja engedni magát, miközben azért szem nagyon távolságtartó, és nem is meri, vagy akarja túl közel engedni magához szeret, és igazából inkább csak kihasználja, ami nem feltétlenül annyira jó, vagy pozitív. E, igen, igen. Ez van. De én is szeretem ezt a részt, mert talán tényleg ez a hogy mondjam, hogy össze kéne hasonlítanom a Route 66 és a, ezt a festményes epizódot, valószínűleg a Route 66 nálam nyernesimen, viszont itt sokkal édesebb a románc. Tudom, tudom. Ez a sorozat. Na mindegy. Aztán jött az utolsó három epizód. Ugye a 20. rész az első szezonnak, az a... Dead, hol, holtak holtak vérhasznos, ez volt a magyar címe. És ugye ez volt az a rész, amikor Daniel elkényszeríti, megöli egy vámpír, és lenyúja a koltott tőlem, amire felfigyel John, és szemisdén segítségével pedig a vámpírok nyomába erednek. Csomó, csomó, csomó olyan családi feszültség kerül itt, meg a következő részekben terítékre, ami, ami szerintem egy fenomenálisan jól megmutatta azt, hogy ez a sorozat ez miért tud 15 éven át műsoron maradni, és az volt az a dolog, amit soha nem veszített el egyébként. Tehát nagyon sok mindent más volt, nagyon sok mindent elveszített abból a varázsából, ami miatt a Supernatural a Supernatural, és ami miatt az első évad az tényleg, az első két-három évad, mindenféleképpen megunhatatlan, és sokszor újra nézős és imádod, és nagyszerűséggel ilyen nap nappal lesz néznéd, kategóriás sorozat tudott lenni, szemmel mondjuk később évadokkal, de, de úgy alapjáraton szerintem azért nagyon sokat tudott letenni ez a családi konfliktus. Mindig is a sorozatban, és én mindig is ezért szerettem őket annyira. Meg 2015 hát év alatt ö, olyan nem váltok a számomra is, mintha a saját testvéreim lennének szóval Annyira annyira nagyon, nagyon meglepő dolog szerintem ebben nem feltétlenül kellene keresni. Na mindegy. Szóval ez egy tök jó rész volt, egyrészt, mert tudtuk, hogy vannak vámpírok, meg tudtuk azt is, hogy hogyan lehet őket megölni azt, is, hogy nem hatrájuk a napfény és társaik, és vissza kell szerezniük a stukkert, miközben embereket kéne megmenteni, akiket túszulejtettek, vagy fogjul ejtettek, hogy majd szívővel felszabálják őket, Hát. Nagyon röviden, valami ilyesmi volt ez a. Ez a Holtak vére című epizód. Szerintem zseniálisan, zseniálisan jól volt megoldva, és utána megkaptuk a Salvation című epizódot, ami azért volt, egy iszonyatosan érdekes, mert ez volt az a rész, amikor, amikor ugye végre először igazán szembe találhatják magukat a sárga szeművel. Szeregemből érte ezt a részt, ami számomra egy óriási nagy meglepetés, viszont szerencsére ott volt Rád kör is, akit egy fokkal azért jobb írónak tartok, de, de mines egy Segemből itt még itt tök jó részt volt összehozni. Robert Singer rendezte a 21. részét, és ugye nyilván ez egy dupla részes finálé, és ez vezeti fel az egészet. Itt látjuk ismét Nikki Icox figuráját, meget. Itt van újra ugye, John Winchesterként Jeffrey Dean Morgan is, és számomra az egyik legpozitívabb hozadéka az Erin Carpluk, aki Monikát játszotta, a nőcit, a Kit és Dinnéknek ki kell menteniük a házból, mielőtt elégne, és hát Erin Karplukról szerintem nekem túl sokat nem kell mesélnem Erika világa, Vinkvin 2010-es évek eleje, vége, közepe, 2010 9 és 11 között, talán, vagy 8-10, nem, egy, nem tudom, valahogy így. Szóval imádom Erin imádom kárpluk és ebből az epizódban is, abban a két 3 jelentben, amiben szerepelt ott fenomenálisan és a jó volt, nagyon-nagyon szerethető volt, ami miatt végképp nagyon szeretem. Hmm. Tökéletesen jó volt ez az epizód, ugyanis Sam végezni akart a minden mindenáron, és képes lett volna visszamenni egy égőházba is azért, hogy ezt megtegye, mert majdnem elkéstek. Szóval nagyon sok olyan eleme volt ennek az epizódnak, ami szerintem nagyon jól van megoldva, meg ami tökéletesen jól tudtak kihangsúlyozni. Miközben ugye, mielőtt ugye meg tudták volna menteni. őket, akkor ugye megfölhívja john vigyel neki a koltot azonnal, mert hogy különben meghal, majd még több barátjával fog végezni, ugyanis végzett már jó néhány barátjával meg. Az epizód elején többek között Jimpa- Jim atyával is, illetve nem is ami ki volt a másik, meg caleb is végzett. Mind a ketten nagyon fontos szereplői voltak ennek a történetnek. És hát nyilván ugye john sikerül egy darabig elmenekülni, aztán mégsem sikerül elmenekülni, miután a srácoknak sem sikerült meg elkapniuk a rossz fiút, pontosabban a sárga szeműt, ezért megpróbálják kimenteni az apjukat, hogy újra megpróbálhassák majd legközelebb. És akkor ezzel eljutottunk az őrdög csapdáig, és ez volt az epizód, amiben bemutatták, és számomra tökéletlen, felfoghatatlan dolog, hogy huszon kettő részre kellett várnunk ahhoz, hogy találkozunk Jim Beaver, Bobby singer és hogy az ember hozzáveszi azt is, hogy ő tulajdonképpen azért jelent meg a sorozatban, mert hogy a fiúknak szüksége volt segítségre, viszont a 9. részben megismert médium színésznőjével nem tudtak összeegyeztetni, ezért ő nem tudott beugrani. Ezért szüksége volt egy másik karakterre, és így született meg Bobby Singer figurája, aki a következő 15 év legmeghatározóbb szereplői közé tartozik. Szinte teljes mértékben hihetetlen, szerintem. Ez a, ez a dolog, és tök volt látni szerintem ezt az epizódot, ahogy, ahogy itt folyamatosan küzdenek, vagy ahogy megpróbálják szem, uh, szem megpróbálják kiűzni megből a démont, és hát nyilván, hogyha kiűzhet a démont, akkor Nikki Jacobsznak a teste az meg fog halni, hiszen kiesett még csak egy emeletes épületből, és kvázi csak a démon tartotta életben. És ugye itt még azért nem érzed azt, hogy Bobby Singer egy annyira meghatározó történet lenne, sőt, igazából hiába Hangzott el az első szezon során is többször az, hogy azért vannak vadászok még, meg hogy ezek mennyire fontosak, meg mennyire jó barátai is tulajdonképpen Johnnak és a fiúknak. Nem találkoztunk velük, abszolút nem jelentek meg, és ebből a szempontból szerintem egy iszonyatosan fontos mérföldkő volt az, hogy ebben a részben viszont Bobby megjelent, és ő valamilyen szinten marad is hosszabb távon, ami tök jó, sőt a második évad kvázi valahol arról szól, hogy ott meg megint csak behoznak új vadászokat, akik, na mindegy. Akik majd a fiúk számára lesznek fontosak, de erről majd a következő évvacsorán szeretnék mesélni. Hát dióhéjban ezek voltak így a legérdekesebb pillanatok. Aztán ugye Szemnek és Dínek nyilván meg kell menteniük az apjukat, és nyilván őt meg megszállta a sárga szemű. És jön az epizódnak a legnagyobb csatatanulja, ami után az ember nem találja a helyét a világban, mint ahogy tettem ezt én is az angol érettségim előtt, körülbelül. Tisztán emlékszem arra, hogy milyen háborzongató érzés volt, és az a durva, hogy így 10 sok év távlatából is még mindig ugyanolyan háborzongató, és még mindig ugyanannyira sokkal benne vagy egy jelenetben, és, és az a durva, hogy, hogy tulajdonképpen ugyanaz történik itt is, mint a One tree a 13. részében, és mind a kettő sokkal, és mind a kettő azért sokkal, mert Annyira durván hatásosan van felépítve, és annyira jól van megcsinálva az egész, annyira átjön minden benne, aminek át kell jönnie. Szóval én nagyon-nagyon elégedett volt. Mindig is a fináléval, sőt, igazából én azért sem szerettem nagyon sokszor újra nézni ezt az egészet, mert hogy én hátborzongatónak tartom mind a mai napig azt, hogy ez a szezon ez véget ér, az, amilyen képekkel véget ér, az, ami az utolsó, nem is tudom, két-három percben történik, az, az nekem egy ilyen nem tudom felfogni kategóriás dolog. És, és tényleg több durva belegondolni, hogy, hogy azért most már jó, 20 év még nem, de azért 15 biztos, hogy eltelt, és még mindig ugyanúgy megráz és ugyanúgy csak pislogok és bámulok a monitorra, és, és nem tudom elhinni, hogy mit látok, vagy mi történt, és ez hát borzongató érzés. Ez a, ez a fajta érzés, amit szerintem ma már nagyon másképp tudunk megkapni, és nem feltétlenül ugyanúgy tudjuk átélni ezeket a dolgokat, mint, mint ahogy ezt a, te tört, történt annak idején, amikor még ezek újdonságnak számítottak, és amikor egy karakter élete, élethalál közé került, akkor az még talán számított, vagy nyilván tudtad, hogy nem számít, de, de ma már nincs meg az a súlya, vagy nincs meg olyan, nem úgy tudják ábrázolni, hogy olyan legyen a súlya. Szóval nagyon-nagyon nehéz szerintem ezt így rendesen feldolgozni. Minden esetre én imádom. Ezt az egészet. Imádom, tényleg. Szóval a az első évadnak a befejezés, az, az szerintem maga a tökély minden szempontból. Úgyhogy nem, nem elbetelnézel a sorozattal. Továbbra is ezt mondom. És... Te, hogy látod, kedves barátom, nézed-e a Smallville-t, a One tree vagy a Supernatural-t? És ha igen, akkor hogy vélekedsz ezekről a sorozatokról? Mik azok a dolgok, amiket neked bejönnek, mik azok a dolgok, amiket imádsz vagy éppen utálsz bennük? Kik azok a karakterek, akikkel a legjobban tudsz azonosulni? És neked milyen tempóban megy az újranézése a kedvenc sorozataidnak manapság? Beszélgessünk ilyesmikről és minden egyébről lent a kommentekben vagy a Discordon. Találkozunk legközelebb, addig pedig Popkultúrában. Nagyon gazdag hetet kívánok.